0: del bar edición sabatina edición nfl y fórmula 1 hoy es sábado de doble tema así que vamos a tener que ir rápido y a la vez controlando la velocidad con la que hablo que yo sé que algunos de ustedes eh, a veces sufren conmigo pero bueno voy a hacer el esfuerzo consciente de que no se me pase la velocidad yo soy Luis Herrera, por si alguno de ustedes no se había dado cuenta, hoy le tocaba a Martín el Palacio, pero desafortunadamente problemas de salud asociados a su muy, muy, muy avanzada edad lo evitan grabar el episodio de los pics. Así que bueno, entro yo al quite, espero que eso no les espante a ustedes y se sigan con nosotros los próximos 90, quiero decir 30 minutos, en que hablaremos de americano y fórmula 1. Antes de empezar, les recuerdo que estamos, como siempre, en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcast, donde también les pedimos un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre. Y un comercial que se me había olvidado hacer últimamente, pero que, ¿qué creen? No ha desaparecido. Aún seguimos en Telegram. Así que, por favor, síganos en Telegram T.M. Diagonal Desde el Bar Podcast. Aún estamos ahí, solo que hay que añadirle un CAST a la URL habitual. Ya están con nosotros. Siguen ahí como la tercera parte. La gente que estaba en el canal original sigue en el chat. Pues el chat no ha muerto. Estamos todavía ahí. No le digan al topo. Pero bueno, síganos también en Telegram desde el Bar Podcast. Ahí también estaremos, como siempre, pues haciendo lo que ustedes ya saben que hacemos en nuestro bonito canal, anunciando nuestros episodios, columnas, exclusivas Y muchas cosas más, incluidas las que nos costaron el otro canal. Así que no voy a mencionarlas aquí. Vamos ahora sí ya hablar de primero de Fórmula 1 porque justo está acabando ahora que yo estoy grabando. Acabó la Quali del Gran Premio de México. Primer lugar para Max Verstappen. Segundo lugar para... Mercedes, que fue, ¿quién fue? Creo que fue, yo. fue George Russell, perdón, tercero Lewis Hamilton, me confundí con el orden, y cuarto Checo Pérez, teníamos la ilusión de que tuviera él hoy la pole position, desafortunadamente, pues no solamente le gana Max, que pues es Max y era de esperarse que le ganara, sino también los Mercedes que tuvieron un, una muy buena, bueno, han tenido un muy buen fin de semana, fueron los más rápidos en la P2, en la P3 también, eh, me refiero a prácticas, no otra cosa y en la quali también estuvieron dando mucha lata, entonces se ponen ahí entre ambos Red Bull, la buena noticia para Checo es que, pues bueno, ya que está habituado a ser cuarto, en este caso eh, no se cayó a sexto porque los Ferrari no anduvieron tan bien, Carlos Sainz fue quinto, Charles Leclerc que es su gran rival por el subcampeonato, se cayó a séptimo, en medio de ellos estuvo y Bottas con un Alfa Romeo que yo creo era un Mercedes disfrazado, no lo sé pero bueno, este... Ahí está el top 7 de la calificación, en octavo Lando Norris, en noveno Fernando Alonso, décimo Esteban Ocon. Pues parece que la, la posibilidad de que Checo Pérez gane la carrera de Fórmula 1 en México no está pues tan cercana como nos gustaría, aunque bueno, todavía nos queda la esperanza de que Red Bull le, le haga el favor y si al final de la carrera es únicamente la pelea entre Checo y Max, pues que por ahí Max diga ¡Ay, ay, me duele el codo! ¡Tengo que hacer una parada de pits de 3 minutos! Para darle chance a Checo, pues se agradecería mucho y creo que además sería pues un, un bonito premio para Sergio Pérez por todo lo que han sido los servicios prestados a la escudería. El detalle está evidentemente bueno que Checo tiene que tener una buena arrancada primero para contener a los Ferrari y segundo, pues también para atacar a los Mercedes que han sido muy, muy competitivos esta, en esta semana. Eso sí, hay que señalar que no es lo mismo tener muy buena velocidad a una vuelta que ritmo de carrera. Y si algo hemos visto este año con Red Bull es que es un auto con excelente ritmo de carrera, incluso cuando no parten desde la pole. Muchas veces la pole la tuvieron los Ferrari de Leclerc y Sainz y les acababan rebasando de inmediato Checo y Max, cae siempre Max hay que reconocer. Entonces con los Mercedes puede pasar lo mismo, ¿no? Que hayan logrado mejorar el carro. Para esa vuelta rápida Pero que en ritmo ya a 50 vueltas No me acuerdo cuántas son en esta, en esta carrera Pues sea algo diferente ¿no? Entonces pues la clave es primero la arrancada Que Checo se defienda bien Y consiga rebasar a los, a los Mercedes pronto Y ya acabar forzando lo que sea una, pues sí, una orden de equipo básicamente Entre él y Max Max ya no se juega nada realmente Ya es campeón del mundo El equipo ya también es campeón de constructores Entonces la siguiente prioridad para Red Bull debería ser que Checo sea subcampeón. Evidentemente, pues eso se facilita si gana la carrera, en especial la de su país. El único detalle por el cual yo pensaría eh, Red Bull y Max Verstappen no le harían ese, ese favorcito a Sergio Pérez sería porque el récord de victorias en un año sí les importe, aunque digan que no, ¿no? Eh, Max ya lleva 13 en la temporada, las mismas que tuvieron en su momento eh, Michael Schumacher y, y, se y Sebastián Vettel. Él se ha cansado de decir que no le importa, que no le interesa, que a fin de cuentas este año son más carreras, así que no es un récord que le importe mucho, pero bueno, otra, una cosa es decirlo y otra que ya tenerlo a la mano. Decir, ¿no? pues con 14 soy el poseedor del récord absoluto, siempre sí la quiero. ¿no? Uno puede pensar, bueno, ya, que dejen ganar a Checo esta y que... Ya gane Verstappen en Abu Dhabi, Brasil, pero bueno, pues si la posibilidad está ahora es, sería entendible, si bien nos causaría un poco de, de molestia pensar que, que Red Bull no dé la orden de equipo. Pero bueno, primero para que exista la posibilidad de esa orden de equipo, pues tiene que haber una buena arrancada de Checo, un buen primer eh, tramo de la competencia para colocarse segundo lo más pronto posible o bien un accidente de Max evidentemente. Entonces, pues primero esperar a que Sergio haga su, su trabajo, se coloque en posición de, de obligar al equipo a tomar una decisión y entonces sí, pues que podamos celebrar lo que sea una victoria de un mexicano en Gran Premio de México que evidentemente pues, sería un, un motivo de orgullo para el deporte mexicano, más allá de la gente que le encanta salir de hater, de que no es tan bueno, que es un inflado, que es eh, que sabían que no era tan... ya saben ustedes cómo les encanta de repente pues, a los mexicanos eh, pegarle a otros mexicanos. Sabemos que Checo no es el mejor piloto del mundo, no es uno de los tres mejores pilotos del mundo, pero si es uno de los diez mejores del mundo, está en el mejor carro de esta temporada, pues nos gustaría mucho gusto que eso le alcance para ser subcampeón y también pues, para ganar el gran premio de casa como ya disfrutó este año también y creo que también el pasado Max Verstappen ganando el Gran Premio propio. O como le ha pasado en Holanda me refiero. Y como le ha pasado también a, a Lewis Hamilton ganando el de Gran Bretaña. Y en su momento a Fernando Alonso cuando ganó el de España hace muchos años. Vaya, siempre es una victoria especial el poder ganar en el Gran Premio de tu país. No todos los pilotos pueden hacerlo porque a fin de cuentas pues la... La competencia es muy dura. No todos tienen siempre el mejor carro cuando están también corriendo en su país. Entonces conseguir una victoria en casa es algo que, que eso no que no está al alcance de muchos. Sería bonito para, para Checo Pérez lograrlo. Sobre todo considerando que la Fórmula 1 el próximo año podría tener digamos un pequeño vuelco. Por lo que es el castigo que le acaban de imponer a Red Bull. Ya se hizo oficial que... Pues sí, se pasaron del, del tope de gastos el año pasado. Era un tope de gastos, si no me equivoco, de 140 millones de dólares. Y se pasaron por nada, como por. Era creo que un millón y pico, pero estaba mal calculado por un tema de un crédito fiscal. Entonces, realmente se pasaron como por 400 mil dólares, que era el 0.3%, algo por el estilo. Vaya, estaba dentro del margen que se considera infracción menor. Así que era infracción menor era hasta el 5% del tope. Se pasaron por 0.3%. Eh, no fue, digamos Decisivo para que eso, Para que ganara el campeonato Ahora que empiece que sí, pero bueno Por algo se establecen las reglas, infracción menor O infracción mayor, y en este caso La de Red Bull fue infracción menor En el rango más bajo de esas Infracciones menores, pero bueno De todos modos les tocó un castigo, como estaba estipulado Y se acaba anunciando que van a pagar Una multa de 7 millones Que esa la sacan de vender Red Bulls En un gran premio y listo, pero Lo más importante, les van a reducir un 10% del tiempo que les toca poder trabajar en túnel de viento para el desarrollo del auto el próximo año y eso es realmente una afectación muy importante. De por sí que ya se había establecido en la fórmula 1 que en función de en qué año acabas eh, tienes tanto tiempo disponible para trabajar, entonces los acaban últimos, digamos el último carro de la parrilla tiene el 100% del tiempo disponible el que acaba en, en, en penúltimo lugar tiene, no sé, vamos a decir 95%, no sé, y siguen así hasta que el equipo líder solamente le dan el 70% de tiempo comparado con el, con el último, pues buscando eso, em empezar a impulsar la paridad y la verdad es que sí, cada minuto que, que trabajan los equipos en el túnel de viento es muy importante para el desarrollo del auto. Entonces, que te quiten el 10% cuando ya tenías, además, el 30% menos que el equipo con más este, posibilidades y evidentemente ya, ya tendrían menos de todos modos que lo que tendrán Mercedes o, o Ferrari pues sí es algo que puede impactar a, a Red Bull el próximo año más allá de que los fans de Mercedes, de Hamilton, los de Ferrari incluso y mucha gente seguramente habrán visto también ustedes si son fans de la Fórmula 1 lo que hayan visto en, en portales de internet, en podcast, en Twitter como ustedes quieran pues sí, había gente que pensaba que por la infracción había que sancionar a Red Bull de la forma más dura posible, quitarles el campeonato de Verstappen, descalificarlos, es decir, no A ver, por algo hay reglas y por algo hay niveles de infracción. Alguien preguntaba, ¿debe la Fórmula 1 poner una política de tolerancia cero y que si te pasas por un dólar te descalifiquen? Y es de, a ver, sería eso comparable a que en el, que en el fútbol, bueno, de entrada a que en la Fórmula 1, pues sí, pilo, equipo que se pasa por un dólar descalificado. Entonces, ah, bueno, entonces piloto que se pase en una curva del límite de la, de la pista, con que se pase una vez, lo descalificamos. No tendría sentido, ¿no? Las reglas actuales permiten que te pases una vez, te dan una, una advertencia. Creo que si te pasas tres veces, ya te cuenta como, bueno, como castigo real o por lo menos como, como una amonestación directa y ya después te puede empezar a poner. Eh, castigos de algunos segundos, alguna parada en pits bueno, pues eso, y, y pasa igual en cualquier deporte, ¿no? en el fútbol bueno, si le das una patadita a un rival eh, cerca de la banda en medio campo pues es falta y ya, si se la das dentro del área, cuando está a punto de meter un gol, pues te van a marcar penal, ¿no? o sea, cada infracción tiene su este, su, ¿cómo se dice? pues su, su correspondiente castigo no toda infracción es para castigar a, al máximo a quien la comete pero bueno, ya saben cómo en el deporte pues pesan mucho los colores y si en este caso los fans de Mercedes buscaban una excusa o los de Hamilton eh, buscaban una excusa para eh, quitarle valor al título de Max Verstappen, pues ahí la tuvieron no con el tema de que se pasaron por 400 mil dólares de un límite de 140 millones. no Pero sí creo que lo razonable era en ese caso que, la, que el castigo fuera pues moderado, ¿sí? una multa económica que no le dolerá mucho a Red Bull por ser un equipo grande y una reducción del túnel de viento que para quienes no saben mucho del automovilismo pues no, no se le encuentra mucho sentido o no saben si esto afecta o no. Pero que en la práctica sí va a ser algo que reduzca las posibilidades de Red Bull de ganar el campeonato el próximo año. No implica que se van a ir al último lugar porque a fin de cuentas es cierto que tienen ya un carro superior este año y el, el que sigue va a ser digamos una evolución. Entonces parten con ventaja evidentemente pero pues sí van a tener otros equipos más posibilidades de cerrar esa brecha e incluso de rebasarlos. Y bueno, y por lo mismo, pues les digo, sería muy bonito aprovechar este año, que es el año que tienen el mejor carro, que es el año que tienen ya decidido tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores, pues para intentar darle a Checo Pérez y al público mexicano la alegría de que Sergio gane el Gran Premio de México. Y habiendo hablado ya de Fórmula 1, pasemos ahora sí a lo habitual de los sábados, que son los picks de la NFL. Tenemos una semana pesadita porque solamente hay dos equipos con Bay. Que son, si no me equivoco, los Chargers y los Chiefs. Así que, pues tenemos 15 partidos. Apenas se ha jugado uno. Quedan 14. Voy a irme rapidito porque además, pues como les decía, este fin de semana le tocaba a Martín hacer los, los picks. Entonces no me puse a estudiar a fondo los, los partidos. Así que va a ser más un comentario de, de cada juego. Recordándoles como siempre que no soy un tipster, que es habitual que me equivoque en muchos partidos, sobre todo cuando van al spread. Eh, alguien me decía, ah te equivocaste en 5. Bueno, pero si atiné a 10, significa que me fue muy bien. Lo habitual es, si, si en una semana le puedo atinar a 8 de 14 y me quedo 8 6, pues bueno, ya salí ganón. ¿no? La clave será que le haya atinado a aquellos en los que sí aposté, que les insisto, no es una recomendación de apostar, pues bueno. A tenerle a aquellos que, soy, es que tengo más confianza. ¿no? Pero bueno, di, hecha la advertencia eso, eso. ¿no? Si de por sí que en una semana común y corriente es complicado acertar a, a la mayoría. Esta semana tomen mis comentarios como eso. Meros comentarios sobre cada juego. Y digo la línea por costumbre, pero no tengo un feeling real de cada partido. Ya este y ya. Vamos a, ahora sí a los partidos de este, de este domingo, que además tenemos el cambio de horario, así que van a ser más temprano para nosotros, aunque en Estados Unidos todavía no, no hacen el cambio. Empecemos. La visita de los, de los, broncos, de los broncos de Denver, iba a decir de los Denver Broncos, de los Denver, no sé qué, bueno, de los Denver Broncos a los Jacksonville Jaguars, dos equipos con marca de 2.5, y la línea son Jaguars por 2.5, ellos son favoritos técnicamente es en casa aunque en realidad es el partido que se juega en Londres así que se va a jugar si no me equivoco arrancaría a nuestras siete y media de la mañana tiempo de México les decía por el tiempo por el programa del cambio horario así que toca madrugar pues de este juego solamente puedo decir que son dos equipos que han decepcionado muchísimo sobre todo Denver pues porque Russell Wilson no no carbura con Jacksonville parecía que arrancaban bien el año Iban 2-1, estaban jugando bien contra Filadelfia Y a partir de esa remontada de Filadelfia se cayeron Tengo muy complicado decir a quién, a quién apostar Ya se habla incluso de que los Broncos si pierden Van a mandar a Bradley Chop a otro equipo Entonces ya cuando tienes esa mentalidad de que bueno Si perdemos vamos a, a empezar a desmantelar esto Me suena que los Jaguars van a aprovechar que son Aunque sea en forma administrativa iniciativa y local Y que van a ganar y cubrir eh, pero vaya, recuerden, es un juego en campo neutral Aunque bueno, los Jaguars juegan cada año en, en, en Londres Así que en principio pueden tener un poco más de afición ahí Siguiente partido, la visita de los Chicago Bears a los Dallas Cowboys Pues los Bears que sorprendieron a todos, en especial a mí Al ganar el lunes a los New England Patriots Y los Cowboys que ya tienen de vuelta a Dak Prescott Que tienen marca de 5-2, que son uno de los equipos más sólidos de la liga La línea es Cowboys por 10, pues creo que es muy notorio eh, Que son amplios favoritos Y creo que esta vez Aunque corremos el riesgo de caer de nuevo como lunes No va a haber sorpresa El tema de los Bears y los Patriots Pues quizás debimos tomar en cuenta que a los Patriots De Bill Belichick les cuesta muchísimo Frenar a corebacks del estilo de Justin Fields Pero ese problema en principio No lo van a tener los de las Cowboys Y sí son equipos la verdad Muy este Muy dispares ¿no? Los Bears incluso después de cambiar a, de Ganarle a los pechos De todos modos pues como equipo Digamos que está en reconstrucción Hicieron un cambio, mandaron a Robert Quinn A, a los Eagles, entonces es obvio que Pues más allá de que hayan sorprendido Y de que vayan con marca de 3-4 que es Bastante decente, aquí hay un claro Favorito que es Dallas, creo que va a ganar No sé si, voy a, no sé si van a cubrir Les digo, es, es la verdad que no, no tengo un Feeling de este juego muy amplio Pero pues uno supondría que sí, no, el, el favorito y en casa Tendrían que ganar sin, sin demasiadas dificultades Siguiente juego Los Raiders visitan a los Saints El equipo de Las Vegas con marca de, de 2-4 Es favorito de visitante Por 1.5 Los Saints marca de 2-5 Una de las decepciones más grandes de la temporada Creo que los Raiders No son tan malos como ese récord de 2-4 señala Simplemente tuvieron un arranque de temporada Pues muy muy complicado Contra Titans, contra Chargers, contra Chiefs Y contra me falta uno que ya se me olvidó pero bueno, eran cuatro partidos en los cuales fueron cuatro juegos cerrados, que pudieron haber ganado al menos uno de ellos. No le salió, pero de todos modos bueno, ya poco a poco se van recuperando. Tienen a contra Carolina y fueron contra Arizona, porque perdieron aquel partido de, del gran regreso de Calle Murray en el, segundo, en el último cuarto. Pero bueno, el chiste es que los Reyes son un buen equipo, tienen una de las mejores ofensivas de la liga, de hecho creo que es la segunda mejor de la liga en este momento. Y simplemente es cuestión de que la defensiva poco a poco Empiece a eh, ponerse a la par Vaya, ni siquiera a la par Con que la defensiva consiga ser Una defensiva promedio Los Raiders van a ser muy peligrosos El lado de los Saints pues tienen la bronca De que tienen muchas lesiones De que evidentemente el, el cambio de de coreback de primero bueno, de Drew Reese hacia James Winston que estuvo un rato también Tyson Hill y el año pasado, ahora año otra vez James Winston se lesiona, juega Andy Dalton estaba jugando más o menos bien, va contra Arizona es, comete una intersección en, en, en zona de atracción y después dos pick sixes, parece que esta semana va a jugar este, ahora sí ya también de vuelta James Winston pues es, es un carnaval New Orleans como, como la ciudad en general así que yo me voy con que los Raiders van a cubrir y van a bueno, y, y evidentemente van a ganar. Ah, no, ya me llegó el mensaje de que va a jugar Andy Dalton. Pues con más razón voy a, me voy con Las Vegas a que, con, a que ganan de visitante. Y evidentemente con eso, bueno, van a cubrir porque es 1.5 la diferencia. Creo que sí. Ya si ganan por un punto, pues ching. Otro partido. Un partido además muy interesante porque puede decidir al líder de la división. Los Panthers con marca de 2.5 visitan a los Falcons con marca de 3.4. Así que el ganador... Puede ser líder de la división porque si son los Falcons van a ser el único con marca de eh, parejita. Quedarían con 4-4 con todos los demás equipos de marca perdedora. Y son los Panthers considerando que creo que van a perder los Saints. Pues se ponen 3-5 empatados con los Falcons y con los Buccaneers que ya perdieron contra Baltimore. Pero los Panthers pues le habrían ganado en semanas consecutivas a Box y a Falcons. Entonces con eso serían líderes de esta patética división sur de la NFC. De todos modos, la línea es Falcons por 4. Hay que señalar que bueno, Carolina le ganó a un Tampa Bay que la verdad viene muy pues, en, en caída libre este año, pero pues los Panthers es claramente un equipo en reconstrucción, pensando a futuro. Ya soltaron a Christian McCaffrey que lo enviaron a los 49ers. Eh, siguen habiendo rumores de que podrían haber más cambios de aquí al deadline, que creo que es el, el miércoles o jueves, ahora no recuerdo muy bien. Entonces, este, o puede ser el martes. Eh, es, la, es la semana que viene, el día que sea, ¿no? Entonces creo que más allá de que le hayan ganado a los a los la semana pasada, pues los Falcons son un equipo un poquito más sólido, que está jugando mejor de lo que esperábamos este, este año. Y la verdad que siendo eh, locales, creo que van a ganar, aunque también hay que señalar, tienen algunas bajas importantes. Acaban de perder al cornerback AJ Terrell, que es, de los mejores de la liga desde el año pasado. Así que por ahí quizá los Panthers puedan sorprender. Incluso hacer el backdoor cover. De todos modos yo me iría con que los Falcons van a ganar en casa. Y tomar el control de esa espantosa división. Hago mención. Mi gurú cree que van a ganar los Panthers. Y le va a meter un montón de dinero a ese partido. Les tiene fe. Vaya puede que tenga razón. Pero como que apostarle mucho dinero a un partido entre equipos perdedores. No parece, francamente, la mejor idea. El que puede ser mejor idea es el que sigue, que es la visita de los Steelers con marca de 2.5 a los Eagles con marca de 60 el único invicto de la liga, que además se acaban de reforzar, como les decía con Robert Quinn. Son favoritos por 10.5. Solo voy a decir que sí, creo que va a ganar Filadelfia la batalla de Pensilvania. No sé si les va a alcanzar para cubrir, porque pues con Pittsburgh uno nunca sabe. Pero sí, este partido tendría que ser... Eh, no trámite porque los equipos de Mike Tomlin son siempre este, duros. Veo aquí que en, cuando, cuando es underdog Mike Tomlin tiene marca de 48-27 contra el spread. O sea que suele cubrir dos de cada tres básicamente. Entonces cuidado con el tema del spread. Pero sí creo que Filadelfia debe ganar sin demasiadas dificultades porque tiene mucho equipo. Y Pittsburgh no, así de siempre no. Siguiente partido, la visita de los Dolphins con marca de 4-3 a los Detroit Lions con 1-5. La línea es Dolphins por 3.5. De este juego solo puedo decir que los Lions son una tristeza porque parecía que era el año que empezaban a levantar. Y no, se han venido abajo. Son los mismos Lions de siempre. Creo que el coach va a acabar siendo despedido al final del año eh, si no hace algo pronto. Y pues... Ya, nada más, es, es solo eso. De, de este juego, la verdad es que no, no, no tengo mucho más pensamiento. Solo creo que Miami eh, va a ganar. Y ya si cubren o no, pues puede haber dudas. Eh, mi gurú también dice que se va con Detroit. Así que ojo, cuidado por ahí. Quizás la gente está muy confiada con Miami. Yo creo que, pues sí, la verdad, tiene un equipo más, más sólido. Es, es un buen equipo, más allá de que haya tenido una mala racha cuando estuvieron las lesiones de Tua y de Teddy Bridgewater La semana pasada ya regresaron a la victoria. Detroit, francamente, pues no lo veo, ¿no? La semana pasada fue una, una exhibición muy pobre ante Dallas, si bien se acabó eh, decidiendo un poco porque hubo lesión de Amon Rum. Y, y una falla en la zona roja, eh, que bueno, en el momento clave del partido, cuando estaba mucho más parejo. De todos modos, yo me mantengo con que creo que va a ganar Miami y creo, creo que va a cubrir también el spread. Siguiente partido, la visita de los Cardinals con 3-4, a los Vikings con 5-1. La línea es Vikings por 3.5, que juegan en casa evidentemente. Pues los Vikings han sido un equipo eh, muy sólido este año, marca de 5-1. Eh, la verdad es que en este punto serían creo que el sembrado número 2 de la Nacional. No han sido realmente muy impresionantes, simplemente han sido el tipo de equipo que consigue cerrar los partidos. Cada partido cerrado se lo acaban llevando. Solo han perdido ante Filadelfia. Que pues es el mejor de la nacional. Así que hay que respetar eso. Más allá de que su juego no sea tan convincente. Y bueno. Enfrente están unos Cardinals. Que sí son la verdad muy. Muy inconsistentes. Que dependen de Kyler Murray. Se, pues se encienda. Eh, no, no, no pasa siempre. Y, y pues yo la verdad. En este sentido si sí me, me voy. Aunque bueno. Ya regresó de Andre Hopkins. Que eso también es un. Un punto muy a favor de la ofensiva de, de Arizona. De todos modos me parece que si bien los Vikings ese récord de 5-1 es un poco engañoso. Porque no son uno de los 3-4 mejores equipos de la liga. Y, y los Cardinals por ahí este, son el tipo de equipo que puede sorprender. Pues solo eso. Les advierto que veo posibilidad de sorpresa. De hecho veo que mucha gente, el 80% de las apuestas están con Arizona. Que también creo yo es un número exageradísimo. Pero bueno, las apuestas están con Arizona. Mi gurú también está con Arizona. Yo me voy con los Vikings porque a fin de cuentas, si es un equipo que aunque no impresione está acostumbrado a ganar, pues por algo es. no Así que me quedo con ellos en este partido. Aunque sí voy a poner que los Cardinals van a cubrir ese spread de 3.5. Me voy ahora con el partido de la semana para desde el VAR. Increíble, por primera vez en la existencia del bar y quizá en unos 10 años Un Patriots Jets es un juego importante porque los Jets andan bien este año Y los Pats no además, así que es un juego vital para nosotros Tenemos marca de 3-4 para New England, los Jets con marca de 5-2 Y pese a ello y a que el juego es en New York, bueno en New Jersey Porque juegan en New Jersey, no en New York eh, Los Patriots son favoritos por 2.5 puntos Los apostadores no le creen nada a esa mentira llamada New York Jets ¿Por qué no le creen nada? Porque los Jets acaban de perder a Brice Hall, este corredor novato que estaba haciendo una, mega, una pues, potencial de mega estrella, vamos a decir. Estaba jugando muy bien, se lesionó la semana pasada, va a estar fuera por todo el año. También perdieron en el mismo juego al Guardia la de Tucker, que es muy bueno, que fue pick de primera ronda el año pasado. También fuera para el próximo año. Entonces, ya sin esas dos piezas, su ofensiva se vuelve pues mucho más limitada. El coreback Zach Wilson no ha sido ninguna maravilla este año. Y claro, uno piensa Bueno, pero los pads sufrieron contra Justin Fields El detalle es que, son, que Justin Fields Es el tipo de coreback eh, Con mucha movilidad, contra el que Belichick ha sufrido mucho en los últimos años Le pasó con Lamar Jackson, le pasó con Josh Allen, le pasó creo también Con, con quién más este, con, Incluso alguna vez con Daniel Jones, con Mitch Trubisky O sea, cualquier coreback que se pueda mover Le va a causar más este, problemas a, a New England, pero Zach Wilson es un coreback más prototipo Y además un coreback malito Así que en parte por eso creo que Las Vegas cree que los Patriots van a reaccionar. También porque, bueno, después de una derrota como la de lunes, pues habrá sido semana de estar concentrados a full en, en New England. Va a jugar Mac Jones como titular. Ahí es el punto, digamos, más eh, volátil con los Pats. Esa controversia de corebacks entre Mac Jones y, y Bailey Zappi. Va a jugar Mac. Yo creo que va a jugar bien. Y si juega bien, la verdad sí también creo que los Patriots. Van a conseguir la victoria ante un equipo que, bueno, son, son sus clientes habituales los últimos años. Y vamos a ir con que sí, con que los, los Petos ganan y cubren este spread. Eh, que además, les digo, es una, una serie en la cual, para que tenga un dato, los Pats han ganado 33 de los últimos 39 partidos. Que es cierto, en esos, en esos últimos 20 años rara vez llegaban los Jets como el equipo con mejor récord, pero bueno. Es un récord quizá un poco engañoso por el tema de que no esté el corredor y el guardia lesionados. ¿no? Además, también menciona aquí las estadísticas que Bill Belichick tiene marca de 34 y 15 contra el spread. Después de perder un partido en el que era favorito. Como le pasó ahora contra los Bears. Por lo mismo, no es. Fue, fue semana de apretar tuercas, de reñar jugadores. Así que se queda. Eh, pues en general, los, los apostadores y las becas con que va a ganar New England. Y vamos ahora a los juegos del segundo turno, de la tarde, de la noche de este domingo y también el de lunes. Empecemos con un fascinante encuentro de la división sur de la americana. Los Titans, marca de 4-2, visitan a los Texans que tienen marca de 1-4-1. La línea es apenas Titans por 3 puntos. Además aquí nos tenemos un detalle curioso que es que el coreback Ryan Tannenhill no va a jugar porque está enfermo. Así que va a iniciar el novato Malik Willis, que era un novato que generaba mucha... No voy a decir expectativas, sino más bien mucho interés en el, durante el periodo pre-draft porque es al que se le ve más potencial para NFL basado en lo que hizo como, como colegial, pero es un jugador todavía pues muy verde, ¿no? o sea que tiene mucho por bulir, al que se le veían buenas características físicas, es, es muy fuerte, muy rápido, tiene un brazo impresionante, hay un par de highlights de sus entrenamientos eh, pre-draft en los que lanzaba bombas de 70 yardas como si nada. El detalle es ese, en lo que es todavía un tipo muy, pues sí, que le, le, le falta, digamos, mucho trabajo, que tiene, pues, al, lo que se le ha visto, al menos como universitario, y en lo poquito que jugó en la pretemporada, era que es, pues, básicamente alguien que juega, pues, como, digamos, eh, como en la calle, ¿no? O sea, se rompe la jugada, corre, corre y encuentra un espacio, pero le falta estructura, que en la NFL evidentemente eso es crucial, ¿no? Siendo el rival Houston, que es uno de los equipos más débiles de la liga, debería ser pues una buena, este. Pues una buena oportunidad para él de tener un debut eh, tranquilo, digamos. En el que. ¿Cómo se llama? En el que el plan de juego esté hecho pues para. para protegerle. Y de todos modos, creo que. Pues pese a hacer su debut. Le veo posibilidades de ganar. De todos modos. Porque además ha estado practicando desde el miércoles en aparente. Así que. Eh, o sea, no lo agarraron de, sor de sorpresa al tener que jugar, ¿no? O sea, sí ya los Titans estaban prevenidos de que pudieran ¿no? tener la baja de, de Ryan Tannehill. Entonces creo que van a ganar porque además confío en el coach que es Mike Gravel, que es un tipo que prepara muy bien a su equipo. De todos modos, eso, ¿no? Siendo un partido en el cual es un coreback novato, que además es un novato medio verde en el cual no había muchas esperanzas, no me, no me volvería loco yendo con ellos, ¿no? Ya tuvimos dos nuevos que jugando. Bailey Zappi de los Peitos jugó muy bien, con un muy buen coach como Belichick. Y ganó dos partidos como titular. Ya tuvimos también a Kenny Pickett con los Steelers y Mike Tomlin. No lo también ido tan bien, sino también Mike Tomlin, un coach muy bueno. bravel sin estar quizá, al menos en reconocimiento a la altura de, de Belichick y Tomlin, es también muy bueno. Así que hay esperanzas de que lo haga jugar bien, pero pues eso es el debut y no... No hay que dar por sentado que van a ganar, ¿no? Incluso mi gurú cree que van a ganar los Texans. Yo, de todos modos, me quedo con los Titans y que cubren, pero cuidado, ¿no? Si es un... puede ser un, un partido ahí con, de, de trampa, ¿no? Y mejor vamos al que es increíblemente el único duelo de equipos con marca ganador esta semana, que es el de Giants contra Seahawks en Seattle. ¿Quién se hubiera imaginado que en una semana en la que teníamos Green Bay contra Buffalo, este, ¿Qué más tenemos? También eh, tuvimos Buccaneers contra, contra Ravens y por ahí algún partido más que me estoy, que me estoy olvidando. Pues sobre el que el, el partido bueno en principio es Giants Seahawks en Seattle. Giants con marca de 6-1, Seahawks con marca de 4-3. Con un Gino Smith jugando muy bien, con un Daniel Jones jugando relativamente bien para los Giants. Pues la verdad es que yo llevo ya semanas y semanas diciendo que no le creo a los Giants y siguen ganando. Y reconociendo que el día que día que les creo van a perder. Así que quizá lo que tendría que hacer en este partido es decir que le creo a los Giants, que sí son muy buenos, que sí van a ser competitivos en la Conferencia Nacional, pero me cuesta porque no les creo. O sea, sí son evidentemente un mejor equipo de lo que ya eran, bueno, del, del, del desastre que era la temporada pasada, pero no los veo realmente siendo contendientes para playoff. ¿no? Creo que la, lo, el muy buen arranque que han tenido les puede permitir tener un bajón después en cuanto a récord y de todos modos colarse, sobre todo estando en una conferencia nacional que es muy débil, pero creo que va a ser un equipo que si llega a playoff va a ser de los primeros en caer sin poner mucha resistencia, más allá de que el coach Brian devil sea un, aparentemente un muy buen entrenador y candidato fuerte a ser el coach del año, ¿no? De todos modos, bueno, en este partido en particular, pues me voy con Seattle porque es local, porque tiene a Pete Carroll, que es un coach, ahí sí, de los que tienen claramente mucho camino recorrido, se la sabe todas, todas. Ha hecho jugar muy bien este equipo, pese a que hayan soltado a Russell Wilson, acabaron estafando a los broncos. Gino Smith, les digo, está jugando a nivel de, no de élite, pero sí de coreback top ten este año, así que me voy a, me voy a quedar con que los hijos ganan el partido y siendo un spread de 3 puntos, uff, está, está cerrado, ¿no? De todos modos, pues sí, yo me voy a quedar con Seattle en este juego. Que además habían tenido este, fuera de práctica DK Metcalf en a media semana, pero ya logró estar el, el viernes. Así que seguramente sí jugará. Vámonos con Seattle, que ganan. Y cubrir o no, está cerradito. Voy a poner que, que ganan únicamente por 1 o 2 puntos, así que cubre Giants. Vamos a otro partido. Este sí, la verdad, pues de terror. Los Washington Commanders visitan a los Indianapolis Colts. Un partido en el cual van a jugar Tyler Henneky por los Commanders. Y el coreback, este Sam Ellinger, novato también de Indianapolis. Bueno, él, él no es novato, él es de segundo año. Pero va a debutar como toda esa, esa semana. Porque ya los, los Colts decidieron que Matt Ryan está lastimado. Y aunque esté sano, nunca más vuelve a jugar para ellos. Ya vieron que ya está viejito y que no le dan más los brazos. Así que... Pues, ¿qué puedo decir? Este juego, la verdad, está de terror. La línea es Indianapolis por 3, pese a tener al coreback que tendrá su primer arranque como titular. Eh, sí, no, no. La verdad es que es un juego en el que es complicado eh, predecir porque, pues, Washington ha dado batalla en las últimas semanas. Ha, ha sido de repente competitivo. Le ganó a quién fue, a los Packers, si no me equivoco, el, el, el domingo pasado. Y... Indianapolis ha estado muy mal todo el año pero es en principio un roster decente ¿no? de todos modos no tengo muy claro que también va a jugar este segundo coreback de los Colts, el buen Sam Ellinger un tipo que fue un pick de sexta ronda el año pasado al que tienen algunos este, esperanzas de que tiene ese tipo de factores pues, especiales en los que por movilidad y ese factor extra que nadie puede definir pueda ganar, pero bueno, por algo se cayó a una sexta ronda en el draft pasado y creo que los Colts simplemente lo van a dejar jugar todo el año con la esperanza de que uno, pues encontrar magia y que resulte que sí es bueno, o lo más factible perder un montón de partidos y el próximo año poder tomar ahí sí a un coreback franquicia en ese draft por ser su debut, tengo mis dudas pero bueno, o no su debut, pero por lo menos su, su como titular tengo mis dudas, pero yo creo que van a ganar los Commanders y que van a, por tanto, a cubrir el spread. Ojo, muchísima gente piensa lo mismo. La mayoría de apuestas está con Washington en este juego. Vámonos ahora al que debió ser el gran juego de la semana. Que es la visita de los 49ers a los Rams en Los Ángeles. Pero pues son dos equipos que han decepcionado bastante. no Los 49ers con marca de 3-4. Los Rams con marca de 3-3. La línea es pick, no hay línea, es el que usted diga quién cree que va a ganar. Los ven muy parejos los apostadores, pero pues la verdad es que ha sido un año triste para ambos, ¿no? Los 49ers con muchísimas lesiones a la defensiva, pese a ello eran una buena defensiva, pero ya en las últimas semanas les pasó por encima Atlanta y ni se diga Kansas City la semana pasada que los arrasó. Y los Rams también sufriendo con lesiones en ambos lados del ovoide, no han podido ser el equipo contundente que, que se esperaba, ¿no? Yo creo que este, los 49ers tienen mejor equipo en general, va a estar este, de vuelta también Trent Williams en la, en la alineación, en el tackle izquierdo, eh, que no, no estuvo en el primer partido entre ellos esta semana, esta temporada. Ah Y otro punto a considerar, los, los 49ers le han ganado 7 partidos consecutivos a los Rams en temporada regular, aunque los Rams ganaron el de playoff el año pasado. Es, les digo, es complicado por el tema de lesiones, porque han sido equipos que decepcionaron muchísimo este año Por lo que, o lo que, o lo que han hecho hasta ahora De todos modos creo yo que bueno, la, la adición de Christian McCaffrey para los 49ers Los hace un rival aún más, favora, más formidable eh, Ah, creo que no va a jugar Divo Samuel Entonces sí, está, está fuera Divo Samuel y está fuera también el fullback Cal Justic Entonces bueno, es, les digo, es complicadísimo eh, atinarle Creo yo, insisto que los 49ers son un plantel más completo y que pueden sobrevivir mejor a las lesiones. En particular ahora que tienen a, a Christian McCaffrey que compensa bastante lo que es la baja de Divo Samuel. Pero pues sí, por algo la línea es pick. ¿no? Las apuestas están 80% con San Francisco. Cuidado, suela, suena juego trampa. De todos modos yo me quedo, yo me quedo perdón, con que ganan los 49ers. Y con eso vamos al juego de domingo por la noche. Los Bills, marca de 5-1, reciben a los Packers con marca de 3-3. Y la línea es los Bills por 11. ¿En qué, ¿En qué mundo vivimos ahora? Que el equipo más underdog de la semana es el equipo de Aaron Rodgers. Así de mal han estado los Packers. No hay mucho que decir. Los Packers han sido realmente un equipo muy, muy malo este año. Bueno, muy, muy, muy malo, pero... Con paralelas expectativas, las es que sí, han decepcionado bastante. Rogers no encuentra química con ninguno de sus compañeros, se está quejando de todo. Ya empieza a parecer que está preparándose para el retiro. Entonces, en este juego, ante unos Bills que son para mí el mejor equipo de la liga, más allá de que tengan ya una derrota en su palmarés, yo creo que los Bills lo ganan. No sé si van a cubrir el, el spread, porque pues, ganarle por 11 a un equipo de Aaron Rogers en un juego de domingo por la noche parece como sacrilegio. Pero sí es francamente un, en este momento un juego en el que Búfalo eh, por algo parte como gran favorito. ¿no? Así que vamos a, vamos a ir con que no habrá esas mega sorpresas y que el coreback viejito va a sacar una última gran noche. ¿no? Vamos a quedarnos con que los Bills ganan el encuentro. Aunque sí, esa de cubrir 11 puntos uf, lo, veo, lo veo complicado. Mi gurú está confiado en que los Packers cubren aunque no ganan. Y ya para cerrar, juego de la división norte de la americana, el de lunes por la noche. Los Bengals, marca de cobo 3 visitan a los Browns con marca de 2-5. Pues unos Browns que eh, aspiraban a mantener el rumbo más o menos el, este año hasta que llegara Sean Watson. Pero se han venido abajo. Los Bengals que poco a poco empiezan a carburar mejor esta temporada. Pero que se quedan sin llamar Chase, que es un factor vital para su ofensiva. O sea, Es cierto que tienen además a... a ¿Cómo se llama? Este, a se me fue el nombre del corredor Joe Mixon y también los otros actores este como T Higgins y el otro es Tyler Boyd pero gran parte de lo que hace funcionar a la ofensiva de los Bengals es la amenaza de larga distancia que es llamar Chase entonces sin él pues las defensivas de enfrente tienen un, un día menos complicado de todos modos bueno al ser un juego entre Joe Burrow y Jacoby Brissett pues me tengo que quedar con Joe Burrow así que siendo la línea Bengals por 3, yo creo que Cincinnati la va a cubrir, va a ganar evidentemente y con eso además va a mantener el duelo con eh, los Ravens por el liderato de esa división norte, en la cual pues sí, ya se están despegando ambos, ambos equipos de unos Steelers y unos Browns que han decepcionado este año, ¿no? En fin, vamos con Cincinnati. Y con eso terminamos este episodio que bueno, fue de doble tema, así que quedarme en 40 minutos no lo veo tan mal, eh, fue... Habitualmente llego a los 40 sin hablar de Fórmula 1. Espero no verlos aburrido o que, y, y también que me hayan entendido porque yo sé que tengo que hacer un esfuerzo muy, muy obvio por no acelerarme y que, y que mi voz no, no diga nada que ustedes no puedan entender. Pero bueno, creo que hoy se logró. Y ya estuvo. Pues gracias y mañana regresamos con lo que será el episodio de, de GP Fans para la Fórmula 1 Gran Premio de México espero que ese episodio lo pueda hacer Martín ya recuperado de sus achaque de viejito por lo pronto yo me despido soy Luis Herrera, mi twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar el telegram es @desdelbarpodcast. desde así que ahí los esperamos también en el grupo de telegram muchas gracias y hasta la próxima chao